Hola, soy Ana Lezama, nutrióloga no solo de profesión, sino de corazón, amante de la salud y de predicar con el ejemplo, comprometida como mujer a cambiar el mundo desde la cocina. Soy una luchadora incansable de buenos hábitos y de valorar nuestro tiempo para cuidar nuestra salud. Enamorada de compartir mi estilo de vida como una realidad para ti y para todos en tu casa, bienvenido a este podcast de Nutrilogic. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Ya tenía rato que no subía algo, pero estaba preparando un tema muy, muy bueno para ustedes. Que, bueno, está de moda, me lo han pedido y pues bueno, me animé a hacerlo. Yo creo que este va a ser de los más largos que voy a hacer. Me encanta el tema como tal y espero que a ustedes también les, les aclare sus dudas, les aclare qué es exactamente y cómo lo pueden hacer. Y el tema es la cetosis o la que conocemos como keto. Keto pues es como la abreviatura en inglés y cetosis pues es como lo usamos aquí en México, ¿no? ¿Qué es la cetosis? Pues bueno, ya saben que es un tema súper popular. Ahorita las redes sociales están inundadas de recetas keto y hay panaderías especializadas de panes keto, donas, pizzas, tacos, bueno, todo keto, ¿no? Al final es una tendencia... Y si bien eh, es un tema de salud, claramente, pues sí merece la pena que yo les dé toda la información que tengo para que ustedes puedan tomar buenas decisiones. Es un tema popular que claramente quiero abordar porque tengo muchos pacientes que lo buscan y la realidad es que la cetosis es un tema muy viejo. O sea, la mayoría de las cosas que conocemos hoy de alguna forma ya existieron antes, solo que antes se llamaba Atkins y ahorita les voy a platicar de eso. El tema de la cetosis hoy es que, pues claro, ya tenemos más información, hay más investigación y podemos llevar a cabo el tratamiento de forma correcta, de una forma responsable. Por eso es que si lo quieren hacer, asistan con una persona certificada en el tema. En lo personal, yo tardé mucho en aprender del tema porque desafortunadamente en la carrera lo satanizan, ya que la cetosis que existía antes era la de Atkins. Me acuerdo, porque en algún momento la hice, que no me funcionó, me acuerdo, me funcionó cero, que llegabas a la consulta y te, te pesaban nada más, te pesaban, te medían y te, decía, te daban una lista de todo lo que podías consumir. Y lo que podías consumir era todo lo animal y grasoso que quisieras. Claro que eso incluía tocino, chorizo, arrachera, queso, jamón, pero eso sí, te prohibían todos los carbohidratos, incluidas frutas, verduras, cereales y las leguminosas, que bueno, son proteína vegetal, pero también tienen carbohidratos. Aparte, te mandaban esta dieta sin vitaminas, sin minerales, que estos eh, micronutrientes pues son los que nos aportan principalmente las verduras, ¿no? Y claro que había una pérdida de peso porque faltaba uno de los macronutrientes, que son los carbohidratos. Y aparte, no había control sobre la ingesta de proteína y los tipos de grasa que consumías. Entonces, pues podías perder peso por esa razón, pero ese peso perdido no era sostenible a través del tiempo, porque eventualmente el paciente iba a comer una manzana o una pera o un sándwich y entonces empezaban a recuperar el peso perdido. Y aparte, ahí te encargo los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, por lo que realmente esa dieta ya no se usa hoy. La cetosis hoy es controlada, hay ciertas contraindicaciones, como todo, ¿no? En diabéticos tipo 1, en pacientes con patologías renales o disfunciones renales, no se puede hacer. 
Pero eso no quiere decir que porque el tratamiento sea malo y entonces porque no se puede hacer, sino porque ellos tienen una patología previa que no permite justamente este tratamiento. Realmente ya hay muchísima información de todo tipo y una que a mí me encanta es que las células cancerígenas ya sabemos que se alimentan de azúcar. Entonces la cetosis es una excelente opción para pacientes con cáncer activo o que ya tuvieron y aumentar las probabilidades de que no les regrese. ¿okay? Les cortamos el suministro a esas eh, células. Claro, no suprimimos las verduras, no suprimimos alguna porción de fruta, pero bueno, eso ya son casos más específicos. El problema para mí, desafortunadamente, es que en México los nutriólogos aún no tenemos el peso suficiente ante muchos médicos. Y no quiero generalizar porque a mí me han capacitado médicos increíbles que le dan el valor que tiene lo que es la nutrición. Pero hay muchos médicos que no y a veces la sociedad tampoco. Entonces, si el médico da una indicación contraria a la que nosotros pedimos, muchas veces el paciente confía más en él. Por ejemplo... Si el médico dice que el paciente haga vida saludable y eso le incluye un cóctel de frutas al día y yo le digo al paciente no, no puedes hacer eso, generalmente le hacen más caso a los médicos porque la fruta es buena y no es así del todo. Entonces estamos como en una lucha de poder, no todos, lo vuelvo a aclarar, hay médicos increíbles que le dan todo el valor a la nutrición pero muchos no nos dan el peso que tenemos para atender patologías. Como que seguimos quedando como los que bajamos de peso y ya. Y realmente muchos tenemos muchos frentes para atender patologías. Pero bueno, regresando al tema de la cetosis. Es un proceso, para que me lo entiendan fácil, ¿eh? es un proceso en el que obligamos al cuerpo a utilizar las reservas de grasa como energía en vez de estar usando los azúcares. Y ahorita les voy a explicar por qué. En este proceso se liberan los llamados cuerpos cetónicos, por eso se llama cetosis, porque se liberan cuerpos cetónicos, que estos cuerpos cetónicos tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica para alimentar al cerebro. Pero ojo, la cetosis hoy no dejamos de meter carbohidratos en forma de verdura, pero te voy a decir una cosa, por ejemplo, si tú te comes un plátano, estás comiendo 20 gramos de carbohidratos. Si te comes una cabeza de brócoli, estás comiendo 2 gramos de carbohidratos. Por lo tanto, la cetosis promueve el consumo de verduras, que es lo que menos la gente come aquí en México. Entonces, eh, no dejamos de meter carbohidratos. La cetosis no es para siempre, es por fases. Entonces, dependiendo del peso que el paciente quiera perder, por ejemplo, la primera fase le llamo fase franca. Y tratamos de perder el peso, el 80% de lo que el paciente quiera. O sea, si le sobran 10 kilos, pues cuando llegamos a 7 u 8, ya podemos pasar a la siguiente frase, a la siguiente fase. Claro que todo esto está sujeto a cambios. O sea, el paciente lleva 5 y me dice, ¿sabes qué, Ana? Ya, quiero pasar a la que sigue. Nos pasamos a la que sigue. No pasa absolutamente nada, que es la fase intermedia, donde vamos agregando alimentos poco a poco, de bajo índice glucémico, como una fruta al día, por ejemplo. Vamos agregando eso para que cuando el paciente termine en la fase de mantenimiento, él tenga un perfecto conocimiento de la cantidad de carbohidratos que tiene que ingerir. ¿okay? A mí algo que me encanta de la cetosis es que corta de tajo temas como resistencia a la insulina, adicción al carbohidrato y claro que aseguramos que el paciente no pierda masa muscular, sino grasa, porque hacemos un cálculo exacto de lo que va a consumir. También se manda una suplementación básica, pero esta suplementación la verdad yo se la mando a todos mis pacientes, pero el que está en cetosis no puede empezarla si no tiene esta suplementación. 
ya que la realidad es que la tierra ya no tiene los mismos nutrientes de antes porque está muy desgastada y erosionada. Entonces no nos viene mal una correcta suplementación. En particular yo manejo Usana, pero seguro hay otras muchas que puedes usar, pero en mi opinión también hay muchas en el mercado que no sirven de nada, que solo las orinas. Entonces sí vale la pena asegurarse que vamos a tomar a lo que nos sirva y no solo estar tirando nuestro dinero. Otro tema importante en la cetosis es el ejercicio. Este está permitido. Hay pacientes que, por ejemplo, si no hace ejercicio regularmente, vale la pena que los primeros 15 días se adapte primero al tratamiento y luego ya comience con el ejercicio. Otra cosa importante es que cuando a mí me capacitaron en cetosis, tuve que hacer la dieta 15 días. Y era importante eso para que yo conociera las sensaciones que el paciente iba a sentir y poder ser empático con él durante el tratamiento. Porque es una realidad que la mayoría de las personas tienen una adicción al carbohidrato. Díganse pingüinos, gancitos, pasteles o donas o gente como yo que comía cinco frutas al día, amaranto, avena, que sí son muy saludables. Pero un consumo excesivo también me resultó con resistencia a la insulina y un poquito de acumulación de grasa abdominal. Si bien el consumo excesivo de carbohidratos buenos no te va a ocasionar obesidad mórbida, pues tampoco es saludable tener un resistencia a la insulina. Entonces, cuando tuve esto, fue justo en el momento en que inicié la cetosis. O sea, todo se conjugó justo en el momento. Y después de hacer la dieta y corregir este problema, tomé las certificaciones para estar apta para dar este tipo de tratamientos. Entonces, sí es bien importante la valoración clínica del paciente y orientarlo sobre qué es lo mejor para él. A veces no es ideal empezar con cetosis si el paciente no está familiarizado y solo lo quiere hacer porque la vecina lo hizo y en dos meses él tiene una boda y quiere estar increíble, o si ahorita va a tener muchos compromisos de trabajo o sociales, pues a lo mejor no es el momento para iniciar una cetosis franca y le va a ser muy difícil ser estricto. Sería tal vez empezar con una dieta más tradicional poniéndonos metas fijas para ver cuándo vamos a arrancar con la cetosis. Hay también pacientes que llegan súper decididos y familiarizados con el tema a comenzarla y entonces se les hace un planteamiento de trabajo. O sea, se les dice, es que yo calculo que por el peso que quieres perder vamos a estar tanto tiempo en franca, más o menos para que él tenga idea de cuánto va a durar su tratamiento, cuántos meses, todas las indicaciones pertinentes, si tiene viajes programados, cómo le va a hacer, ya que tienen que estar conscientes que no es un tratamiento que se rompa a la medida de su gusto. Cuando un paciente rompe el tratamiento, yo tardo de 3 a 4 semanas en volverlo a meter, ya que no es un juego, es un tratamiento efectivo, pero hay que tener responsabilidad y compromiso. Desafortunadamente hoy nos topamos con un montón de charlatanes dando este tipo de dietas y solo se queman un buen cartucho que el paciente tenía porque está mal llevada y el paciente se queda con una mala impresión de la dieta. O a veces me buscan y me dicen, llevo tres meses en cetosis y he bajado dos kilos. No puede ser, nunca estuviste en cetosis, estuviste en lo que yo llamo el limbo de la cetosis. En la cetosis tenemos que buscar alimentos de buena calidad para real, realmente asegurar la nutrición del paciente. Claro que para el paciente tal vez el objetivo va a ser solo bajar de peso, pero para mí es que mejoren todos sus niveles de laboratorio y sobre todo que no recupere el peso perdido, ¿no? Entonces necesito que la cetosis sea meter nutrientes a las células a través de una alimentación correcta, ya que eso es lo único que nos va a garantizar que la célula haga bien su trabajo y no esté hambrienta saboteándote por comida. 
Recuerda que la mayoría de las personas tienen una hiperexcitación del sistema nervioso porque, no las, porque tenemos una sobreoferta de carbohidratos en México y entonces nos las pasamos consumiendo eh, productos con aditivos, con químicos, con colorantes de toda esta industria que existe en nuestro país. Esto hace que cuando la persona come comida de verdad hay una sensación de insatisfacción. Es por eso que se les advierte que los primeros 15 días en cualquier dieta de reducción son los más difíciles porque al quitar todos esos excitadores del paladar y del sistema nervioso el paciente siente una supuesta ansiedad y casualmente esa ansiedad es por algo dulce. Jamás es por aguacates o nueces. Entonces, ahí es cuando les digo, aguanta, son solo 15 días y habremos pasado este periodo de abstinencia. Las células empezarán a recibir lo que necesitan y tu sistema se va a comenzar a tranquilizar. Es importante explicarles que la gasolina preferida del cuerpo siempre va a ser el azúcar, ya sea de cosas chatarra como un refresco de cola, un jugo o de la fruta natural como tal. Es la de fácil uso para él. Por eso es importante darle solo la suficiente. El problema es que hoy nos han hecho creer que necesitamos un montón de carbohidratos. Acuérdense de la pirámide nutricional. Decía que teníamos que comer de 11 a 12 porciones. O sea, eso creo que solo lo come Michael Phelps y cuando, y cuando participaba en las Olimpiadas. O sea, es una locura. Entonces, más bien tenemos perdida la proporción de la cantidad de carbohidratos que realmente necesitamos. Y entonces, cuando nos los ajusta el nutriólogo creemos que nos está matando de hambre y no es así. Entonces, eh, nos han hecho creer eso y que no es necesario controlar las porciones. O sea, mucha gente sigue pensando que desayunar un cóctel de fruta con miel es muy saludable para empezar el día. Y si tuvieran un aparato para ver cómo suben los niveles de insulina y cómo el hígado sufre con tanta fructosa para pro procesarla, se espantarían. ¿okay? Ya sabemos... Eh, que hay una disponibilidad de alimentos que nunca había habido en la historia del hombre. Sin embargo, el que haya frutas todo el año no es para que nosotros consumamos muchísimas todo el año. Hay que buscar las frutas de temporada y consumir, bueno, dependiendo del tratamiento que estés haciendo. Entonces, las frutas no se pueden consumir sin control. Realmente se sorprenden mucho los pacientes de la poca cantidad de carbohidratos que tenemos que consumir para estar sanos. Es poquísima y debe venir sobre todo de verduras, en este orden, ¿eh? verduras, leguminosas y de último de las frutas. Aclaro, las leguminosas al principio de cetosis no están permitidas porque tienen, a pesar que tienen muy, buena, muy buen contenido de fibra, sí tienen carbohidratos. Pero en una vida ya en fase de mantenimiento, claro que las podemos incluir. La cetosis actual permite el consumo de grasas saludables, ¿okay? no como la que les mencioné al principio como Atkins, que eran chorizo, tocino, arrachera, en cantidades no medidas, ¿ok? Entonces, la cetosis actual permite el consumo de aguacate, salmón, semillas, gui, aceite de coco, con un ligero control, dependiendo de cada paciente. Pero no olvidemos que todas estas grasas buenas regulan nuestros sistemas hormonales, nos dan saciedad y lubrican el sistema digestivo, por lo tanto, es súper necesario consumirlas. Aquí siempre les digo a los pacientes, cuando me dicen, es que son grasas. A ver, nadie se sienta a comer aceite de coco o ghee como si fuera helado de chocolate viendo la tele. Entonces, eh, vamos a usar el sentido común y si te vas a hacer un par de huevos con una cucharadita de ghee pues está, o una cucharadita de, de aceite de coco, 
pues está perfecto. No es como que le vas a echar 8 cucharadas de guía a una sartén para hacer un par de huevos. Entonces también entra un poquito el sentido común de cada paciente. Y de último, se hace un cálculo exacto de proteínas a consumir dependiendo del peso que el paciente quiera lograr, ¿ok? Del peso ideal que vamos a lograr. Y aquí hay dos opciones. Se puede manejar este consumo de proteína a través de productos. Ya hay muchos en el mercado. Yo la verdad es que me casé desde el principio con Celé. Es una marca que me encanta, es una marca francesa, eh, pero hay otros. Hay otros que también son muy buenos. O lo podemos hacer con alimentación convencional. Lo importante para mí es saber qué paciente sí y qué paciente no es apto para iniciar cetosis. No es solo vender por vender, es darles absolutamente toda la información del tratamiento. Se tiene que comprometer contigo como profesional por lo menos seis meses para pasar por todas las fases. Y hacer una cuenta de lo que va a gastar, ¿no? Es importante porque pues, al final son las consultas, los suplementos, si decide hacerlo con productos, si decide hacerlo con comida y generalmente cuando lo hacen con productos se espantan por el costo porque al final es tecnología lo que, es el, lo que, lo que son esos productos. Pero la verdad es que gastan menos que lo que comen normalmente. Claro, ahí influyen otras cosas. Por eso les digo que la clínica es bien importante. Porque si el paciente tiene familia, pues a lo mejor te dice, ¿sabes qué? Creo que sí lo prefiero con alimentos porque si no va a ser doble gasto, ¿no? Porque ellos siguen comiendo comida convencional y tú no. Pero bueno, eso ya son cosas que se checan en la consulta y es una inversión que si deciden hacerla con producto no es para siempre y vale toda la pena del mundo. El último dato que quiero darles es que la cetosis se tiene que medir, ya sea en orina o en sangre. Entonces, cada que mis pacientes llegan a consulta, les mido los cuerpos cetónicos para ver cómo van. Por alguna extraña razón, siempre la primer cetosis es la mejor. Por eso es importante hacerles eh, hincapié de que te, se tienen que comprometer, ¿ok? Para que el compromiso sea real y no estar jugando. Como siempre les digo, todo está sujeto a la clínica de cada paciente para tomar las decisiones correctas juntos. Pero es un hecho que como nutrióloga me encanta tener diversas herramientas para trabajar a mis pacientes dependiendo de sus necesidades, de su forma de ser y lo que, y lo que realmente es su vida. Para despedirme, acuérdate que soy nutrióloga, trafóloga, trabajo con la medicina ayurvédica y mi pasión es restaurar sistemas digestivos y sanear cuerpos. Y mostrarles que la vida saludable es muy agradable, es viable, siempre y cuando estés abierto y dispuesto a aprender. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.